3: Con la satisfacción de compartir con ustedes desde hace 56 años, con gran entusiasmo nos disponemos a iniciar un nuevo espacio de...
0: Oigamos la respuesta. ¿Cómo están amigos? Estamos en un nuevo espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. humano. Hoy sabremos, gracias a las consultas de ustedes, qué son las momias. Y
0: también vamos a enterarnos desde cuándo las mujeres se pintan los labios.
3: Descubriremos si la leyenda del padre sin cabeza ocurrió alguna vez. ¿Listos amigos? Estamos ya preparados para
0: aventurarnos en este nuevo programa de Oigamos la Respuesta.
3: Desde Matagalpa, Nicaragua. Frania Celedón solicita lo siguiente. Quisiera saber si la leyenda del padre sin cabeza se dio en la vida real. Oigamos la respuesta.
0: Vamos a contarle que en todos los pueblos existen leyendas. Muchas de estas leyendas están basadas en hechos reales y otras son inventadas con gran imaginación. Pero todas están llenas de hechos fantásticos.
3: Podemos decir que las leyendas se entretienen bastante, pero lo que realmente buscan es dejar una enseñanza de lo que son las buenas costumbres y de aquello que no conviene o no se debe hacer. En
0: Centroamérica hay leyendas que se comparten. Es decir, que una misma leyenda se puede escuchar en Nicaragua como en Honduras. Y como van pasando de generación en generación... A veces, sus detalles
3: van cambiando con el tiempo. Más o menos, la leyenda del padre sin cabeza dice que, en las madrugadas o en las noches sin luna, el fantasma de un monje o de un sacerdote se pasea por los pueblos vistiendo su hábito o sotana. Lo que
0: sorprende es que, al tratar de mirar a este padre a los ojos... Las personas se topan con que no tiene cabeza, y esto asusta a
3: cualquiera. Según se ha podido investigar, esta leyenda nació en el tiempo en que los españoles gobernaban estas tierras, o sea, durante la llamada época colonial.
0: En ese tiempo, los indígenas eran esclavos tanto de autoridades españolas como de
3: muchos religiosos españoles. Pero otros religiosos, como algunos frailes, monjes y sacerdotes, no estaban de acuerdo con el trato cruel que se les daba a los indígenas. Entonces, la iglesia
0: se dividió. Por un lado estaban los que protegían y defendían a los indígenas, y por el otro los que creían que debían
3: estar al servicio de los españoles. Para resolver el problema y seguir manteniendo el control y el poder sobre los indígenas, muchos de los religiosos que defendían a los indígenas fueron asesinados. Ahí
0: nació la leyenda del padre sin cabeza, para que los indígenas y pobladores sintieran espanto y miedo si se oponían al poder
3: de la iglesia y de los españoles. Aunque al inicio le dijimos que muchas leyendas buscaban dejar una enseñanza, en este caso la leyenda del padre sin cabeza buscaba controlar a la población por medio del miedo.
0: Lastimosamente estas leyendas se han ido olvidando. Por fortuna hay muchas personas que han trabajado para recuperarlas.
3: Un ejemplo es el trabajo de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, quienes en el año 2013 recuperaron las leyendas del pueblo indígena de Sutiaba. Y entre esas leyendas recuperadas está la del Padre Sin Cabeza. Esta versión del Padre Sin Cabeza dice así. En el
0: año de 1549, en la ciudad de León Viejo, los hermanos Fernando y Pedro, hijos del segundo gobernador de Nicaragua, Don Rodrigo de Contreras y Doña María de Peñalosa planearon la muerte del obispo fraile Antonio Valdivieso, quien era defensor de los indígenas.
3: Fray Antonio fue asesinado por el capitán Juan Bermejo, enviado por el gobernador Contreras. Así pudieron repartirse la provincia, la población y sus riquezas.
0: En castigo por el sacrilegio cayeron muchos en desgracia y surgieron muchas leyendas en León Viejo. El padre fue decapitado de un solo machetazo en el atrio de la iglesia La Merced. La cabeza rodó hasta el lago y
3: levantó una inmensa ola que sumergió a la ciudad. El padre sin cabeza viste sotana y zapatos negros. De su cuello sale un rosario... Y de su cintura cuelga un cordón con una campana que no deja de sonar mientras camina. Unos dicen que anda buscando su cabeza.
0: Otros dicen que aparece en jueves y viernes santo y que cuando llega a una iglesia hace reverencia frente a la puerta del perdón.
3: A propósito de la leyenda del Padre Sin Cabeza, les presentamos una pieza instrumental compuesta por talento costarricense, José Arias, compositor, y Marco Corrales, guitarrista, interpretan la canción instrumental que se llama El Padre Sin Cabeza a Adrián Montero. sus preguntas al apartado
0: 2948 1000 San José Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq, -icq .org, o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA Continuamos con las consultas de ustedes nuestros muy estimados oyentes. Quiero saber sobre las piedras cómo se forman ¿De qué están hechas y cuál es su significado? Pregunta de un amigo oyente que nos ha escrito desde Chalatenango, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
3: En primer lugar, le diremos que todas las rocas o piedras que vemos a nuestro alrededor, ya sean pequeñas o grandes y de la forma que tengan, están formadas por minerales. Los principales minerales que forman las piedras son silicio aluminio, sodio y calcio. Pero, ¿cómo se formaron todas las rocas o piedras? Algunas
0: piedras vienen de la masa hirviente que está en las profundidades de la tierra. En un principio, la tierra era una enorme bola de materiales ardientes. Con el paso de millones y millones de años, se enfrió. Entonces, se le formó como una cáscara o costra... Llamada corteza terrestre.
3: Pero, como todavía esa capa estaba caliente, se le hicieron muchas grietas y respiraderos, y aparecieron muchos volcanes. Por todas esas aberturas salían materiales hirvientes que fueron formando las montañas, los cerros, las rocas y las piedras. También en la actualidad, cuando un volcán expulsa esa masa hirviente que conocemos como lava, ésta se enfría y se convierte en rocas y piedras.
0: Otras piedras y rocas vienen de las montañas. Con la erosión o desgaste del terreno, las rocas son como arrancadas de esas partes altas de la tierra y con el paso de miles de años se van redondeando o alisando
3: conforme ruedan a partes más bajas. Ese desgaste lo producen el viento, el calor, el frío, la lluvia, la nieve y también las personas porque para abrirse campo, para sembrar o para construir arrancan los árboles y todo lo que cubre el suelo. Esas
0: rocas quebradas que se desprenden de las partes altas pueden ser de distintos tamaños. Pero también sucede que, a través del tiempo, llegan a convertirse en pedacitos muy pequeños o en arena que se depositan en el fondo de los ríos, de los
3: lagos y del mar. Entonces se convierten en sedimento. El sedimento formado por rocas desmenuzadas con el pasar de los años ha ido formando capas. Una sola capa no es pesada, pero conforme se van formando más, van presionando a las capas que están más abajo. Esto hace que todos esos pedacitos de roca y arena se junten y se apelmacen, y de esta forma se vuelven a convertir en rocas más grandes o piedras. En cuanto al significado
0: de las piedras, le diremos que siempre han formado parte de la vida del ser humano, pues de hecho fueron el primer material que utilizaron para fabricar herramientas. Las rocas también se usaron desde tiempos muy remotos para la construcción de viviendas, templos y monumentos. Cada cultura le fue dando distintos significados según la clase de roca, su color y su forma, como ha sucedido, por ejemplo, con las piedras preciosas.
3: También hubo pueblos que vieron a las piedras como símbolos de sus dioses y las adoraron como objetos sagrados. Por último, le diremos que, para la ciencia, las piedras o rocas también tienen mucho significado, en este caso porque muestran cómo fue que se formó nuestro planeta Tierra.
0: Vamos a Panamá con nuestro pentagrama musical. Ahí está la banda conocida como Señor Loop que nos cuenta una historia de cómo se construye el amor entre otras cosas. El título es Qué dicha.
2: Lo que quieres es amor Tienes que darlo primero Hay que despertar primero Despierta, pasiero En estas aguas termales Somos minerales Donde se cocina la vida Y se combinan en el. ¡Qué di...
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes oigamos la respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan y a la radioemisora que nos permite comunicarnos con todos ustedes. El señor Saúl Rubio nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Jinotega, Nicaragua, y pregunta, ¿Qué son momias? Oigamos la respuesta. Una
0: momia es un cadáver que se seca sin que se llegue a podrir y que se mantiene en bastante buen estado a pesar del paso del tiempo.
3: Un cuerpo puede momificarse o hacerse momia por causas naturales como el frío, el clima muy seco, la sal o ciertos minerales que hay en algunos lugares donde se entierran los cadáveres. También existen las momias artificiales, que son conservadas por medio de sustancias especiales con las que se prepara el cuerpo.
0: Los científicos han encontrado muchas momias tanto naturales como artificiales. Las más famosas de ellas son las momias egipcias. Allí se han encontrado momias de los reyes o faraones que, gracias al tratamiento que se les hacía a los cadáveres, se conservan en un excelente estado a pesar de tener más de 4,000 años de antigüedad. Pero no solo se han encontrado momias en aquellas lejanas tierras.
3: En el continente americano se encuentran las momias artificiales más antiguas del mundo. Aparecieron en una zona caliente y muy seca que hay entre Perú y Chile. Estas momias pertenecen a la cultura chinchorro y tienen entre 7,000 y 10,000 años de antigüedad. Este pueblo embalsamaba a sus muertos y los cubrían con una pasta hecha con un barro muy oscuro.
0: Por otra parte, entre las momias naturales más antiguas está la de Otzi. fue encontrada en la nieve que cubre las montañas de los Alpes en Europa en el año 1991. Se trata de los restos de un hombre que vivió en esa región hace unos 5.300 años. El hombre murió en ese lugar y la nieve cubrió el cuerpo por completo conservándolo en muy buenas condiciones durante miles de años.
3: Otras momias naturales son las que se encuentran en la provincia mexicana de Guanajuato. Se trata de más de 100 cuerpos que se enterraron durante una peste de cólera que hubo en ese lugar hace casi 200 años. Parece ser que ciertos minerales que había en la tierra momificaron los cuerpos que se han convertido en una gran atracción para los visitantes de Guanajuato. Son conocidas como las momias de Guanajuato. Amigos, en
0: nuestra ruta musical vamos a México. La vida empieza siempre llorando y así llorando se acaba. El connotado cantautor mexicano José Alfredo Jiménez y la canción Camino de Guanajuato.
1: La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito león Guanajuato su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en Meleón, Guanajuato la vida no vale nada Tú vale cansados con ganas. camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca. Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del buinete. Consuelo que sufre, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo.
2: Yo allí me quedo,
1: paisanos. Allí es mi pueblo adorado.
0: Vamos a continuar con las preguntas de nuestros amigos oyentes. Y aquí está la del señor Reinaldo Padilla, quien desde La Paz en El Salvador... Nos preguntan, ¿Desde cuándo las mujeres se pintan los labios? ¿Quién lo inventó y por qué o para qué? Escuchemos la respuesta.
3: La costumbre de pintarse los labios empezó hace aproximadamente 5,500 años entre los sumerios, un pueblo que vivió en una región donde actualmente están países como Irak y Siria, en Asia. Cuentan
0: que en aquella época vivió una sacerdotisa llamada Puavi que llegó a tener una gran importancia entre los gobernantes sumerios. Era considerada parte de la nobleza y hasta se le dio el título de reina. Puavi se pintaba los labios de rojo usando una mezcla de piedras molidas y sustancias colorantes. Se cree que lo hacía para mostrar su importancia, destacándose así de las otras mujeres sumerias.
3: Poco después, esta costumbre fue adoptada también por los asirios y más adelante por los egipcios. Entre estos pueblos, los asirios y los egipcios, era normal que se pintaran los labios las mujeres y también los hombres que pertenecían a las clases altas o privilegiadas. Ellos también lo hacían para destacarse del resto de la población. Se sabe que la reina de Egipto, Cleopatra, por ejemplo, usaba un lápiz de labios de un color rojo intenso hecho con escarabajos molidos.
0: Pero la pintura de labios no solo sirvió para distinguir a las clases altas de la sociedad. Cuentan que en la antigua Grecia, en un principio sólo podían pintarse los labios las prostitutas, lo que servía para distinguirlas del resto de las mujeres. Pero con el tiempo, también otras mujeres siguieron esta costumbre y empezaron a pintarse para resaltar su belleza.
3: Mientras que en la antigua Roma, solo las mujeres de clase alta eran las que se pintaban los labios, porque eran las únicas que tenían los recursos económicos para eso. Pero, con el pasar del tiempo, esta costumbre fue adoptada en muchos otros lugares del mundo, principalmente por mujeres que querían resaltar la belleza de sus labios y sentirse más bonitas.
0: Los chinos fueron unos de los primeros en fabricar barras para pintarse los labios, que hacían con cera de abejas. Esta especie de lápiz labial ya se hacía hace más de mil años.
3: Con el agradecimiento de siempre por la atención que nos han prestado en esta nueva edición de Oigamos la Respuesta, compartimos con ustedes un proverbio chino. El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo. Programa de Control 46 y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
2: Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va
1: cantando.